0: Salve, salve, rapaziada ligada em mais um Cast, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e está iniciando mais um episódio em que vamos abordar os bastidores do Alvinegro de Porangabuçu. A gente está na véspera de uma votação super importante que é sobre um novo estatuto que vai ser criado e a gente trouxe aqui dois convidados. Para me ajudar neste bate-papo, trouxe aqui o cara que é comentarista, narrador, ah.
1: repórter, é tudo e mais um pouco aqui no Sistema Verdes Mares, Breno Rebouças. Tudo bem, Breno? Tem que a gente faz para pagar as contas, Porra. né? Tem que fazer tudo. <risos> <risos> Tem que jogar nas 11, mas é uma satisfação estar tá mais uma vez aqui no Ceará Cash, que o substitui algumas vezes em suas Opa, férias. Muito bem. Mas estou aqui mais uma vez para a gente falar sobre um assunto importante para o Ceará, que é essa mudança de estatuto que deve acontecer ainda esse ano, está em processo de construção, mas é um assunto muito importante porque isso. Isso vai definir os próximos anos do Ceará, vai definir o futuro do Alvinegro e acho que por isso é importante a gente trazer esse assunto e debater aqui no Cearácast. Exatamente. Para ajudar a gente a detalhar
0: todo este documento que vai ser colocado para o Conselho Deliberativo, a gente trouxe o presidente dessa comissão que está analisando toda essa situação, que é o Antônio José Maia. Antônio, muito prazer e satisfação ter você aqui no nosso Ceará.
2: Samuel. A satisfação é nossa. Espero que a gente tenha aqui um bate-papo esclarecedor cumprimentar a torcida Alvinegra de modo geral, dizer que a gente está
0: trabalhando com afinco para entregar o melhor estatuto possível para o futuro do Ceará. Perfeito. E também ajudando a gente a detalhar ele, que está ali como revisor do texto também, dessa proposta de comissão do novo estatuto da equipe do Ceará, o nosso querido Nilo Saraiva. Nilo, também uma satisfação ter você aqui. Obrigado, Samuel.
3: Obrigado pelo convite, Breno. É uma satisfação enorme estar pra gente aqui com vocês. Uma, uma saudação ao torcedor do Ceará. É, o Antônio José já antecipou que estamos é, construindo um documento para ficar na história do clube. O clube está, digamos assim, precisando dessa mudança e estamos, é, 11 pessoas, estamos é, debruçados sobre esse, 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 esse texto para a gente fazer o melhor para a instituição.
0: E essa comissão né, foi criada no dia 7 de agosto por unanimidade. Eu queria saber de vocês o que o torcedor do Ceará pode esperar dessa proposta que vai sair para o Conselho Deliberativo.
2: Bom, Samuel, antes de falar especificamente do que a gente tem trabalhado, no que a gente tem feito, eu queria ressaltar aqui o trabalho que o Comitê Administrativo do Conselho fez para formar essa comissão. Em 2019, já havia se tentado formar uma comissão de reforma do Estatuto e que não aconteceu. Esse ano a gente conseguiu, a partir do trabalho que eu quero, aqui para o Dever de Justiça, ressaltar e reforçar do doutor Barreto, e dos demais membros do conselho né, que ajudaram nessa construção é, e encontraram eu, eu, digo, eu brinco muito com isso assim, eu me sinto juvenil que está jogando agora no meio dos profissionais porque os meus 10 colegas de comissão são 10 pessoas com vivência do Ceará, com vivência na área jurídica, nós temos lá juiz de direito, temos professor universitário temos procurador federal, são pessoas altamente qualificadas, todos apaixonados pelo Ceará e que querem de fato fazer um trabalho assim é, que entre para a história, uma mudança, quem sabe, de paradigmas. Né? Deixando claro, desde sempre, que não somos nós que definimos a mudança. Nós vamos apresentar a ideia, a proposta do que a gente acha que deve mudar, a partir, inclusive, de sugestões que
1: temos recebido da torcida. Perfeito. É, é interessante até citar Nilo e, e Antônio é, como é esse, esse, esse procedimento, esse protocolo né, para o torcedor entender. Porque dá a impressão, né, quando você, ah, você falou assim, a gente está criando um texto, dá a impressão que tudo vai sair da cabeça de vocês. E não é. Vocês estão revisando um, um, um estatuto que já tinha, tem as sugestões do torcedor, do próprio sócio, tem, e, e depois vai ter uma apreciação. Então, eu queria que você explicasse até para o torcedor entender o passo a passo, mesmo que de maneira resumida, para que o torcedor entenda como é essa mudança, né, como passa por muita gente isso Você quer Pronto, falar eu, eu
3: vou falar sobre o procedimento né para o torcedor a sua pergunta é muito pertinente é como é o processo de alteração do estatuto o nosso estatuto atual que está em vigor Claro ele ele é, é provocado essa mudança por três entidades ou pelo presidente da executiva ou pelo presidente do conselho deliberativo ou por 25 conselheiros a partir de, dessa, dessa, dessa provocação, é formada uma comissão. Então, essa comissão que o São Bel falou,
1: o doutor Barreto... nesse caso, foi o, foi o presidente do Conselho Deliberativo, né? o
3: Antônio José, inclusive, está agradecendo aí a, a boa intenção dele, que precisava dessa vontade política para ser, né? ser feita essa mudança. Na verdade, não é uma mudança, é uma construção. Né? Nós vamos construir do primeiro ao último artigo. Em 2019, que o Antônio José também se reportou, ela era apenas uma mudança do torcedor votar ou não. Então, essa, essa comissão nem, se, não, nem, nem foi formada, ela foi Abortada ali mesmo, né? Não houve vontade política de ser feito. Agora, não, o doutor Barreto é, é, relacionou 11 nomes, sugeriu 11 nomes, né? Porque, na verdade, é o pleno que que aprova esses 11 nomes. Foi, foi o doutor Barreto que é, provocou uma reunião extraordinária e esses 11 nomes foram aprovados por unanimidade. A partir do momento que é formada essa comissão, nós, nosso nosso grupo, a gente vai elaborar um texto técnico, né? Que a gente, inclusive, ouvindo sugestões, como o Antônio José frisou, você também é, é, disse. De, de conselheiros, de sócios proprietários, do sócio torcedor e do torcedor em geral. A partir dessas ideias, que nós já temos em mente, né, Essa comissão, nós vamos formar esse texto e vamos enviar para o conselho, para o comitê administrativo, a diretoria do conselho administrativo. A partir daí, eles vão marcar uma reunião extraordinária com os conselheiros e esse, esse documento vai ser aprovado ou não. Em sendo aprovado pelo, pelo Conselho Deliberativo, pelo pleno do Conselho Deliberativo, por todos os conselheiros, será provocada uma nova reunião, dessa vez uma Assembleia Geral de sócios proprietários, para aí sim esse, esse texto ser aprovado e ser posto, é, o, a norma jurídica do clube valendo, eficaz e apta a, a participar da instituição. Uma dúvida rápida, se é aprovado ele passa a valer imediatamente? Imediatamente. Obviamente que tem questões que vão ser, ter que ser colocadas né, no, no, nas disposições transitórias, né? por exemplo, a questão eleitoral. Né? a gente tem que, vai ter que colocar um prazo, se vai ser na primeira reunião, na primeira eleição que vai valer, se vai ser para a segunda, né? isso aí a gente ainda está debatendo, mas a gente vai, vai constar, inclusive no texto, essas
2: disposições transitórias em alguns, em alguns temas. É, reforçando aqui, é, eu gosto muito de dizer isso, até porque a gente sabe que o momento natural, legítimo, é de cobrança, e disso né, a gente não pode fugir, mas é, é importante que a gente frise esses dois pontos que eu acho extremamente positivos. Né? Um é que a gente está com a comissão formada, trabalhando de pessoas com total isenção e disponibilidade para fazer e propor ideias, mudanças e tal. E a outra, que para mim é a grande mudança de paradigma, é, isso é uma construção nossa lá da, da comissão, que a gente tem hoje um portal para receber propostas não só dos conselheiros e só os proprietários, mas também do sócio-torcedor e principalmente do torcedor. Nós hoje já temos aí mais de 1.100 propostas encaminhadas. O nosso compromisso é de ler todas elas, uma por uma, inclusive de dar um feedback. Uhum. certo? É, e eu quero aqui ressaltar outra coisa que eu acho importante também por dever de justiça. A diretoria executiva, né, na presença do, do João Paulo, ela tem nos dado total é, apoio, tem nos dado é, autonomia para trabalhar. Todos os diretores do Ceará para os quais a gente apresentou algum tipo de demanda nos atenderam. Apoio, nos atenderam apoio logístico. né? apoio logístico, logístico nos né? atenderam a contendo. A mudança do estatuto não depende da executiva. Né? O que o presidente tem é o voto dele como conselheiro. Não é ele que muda, uhum. quem muda de fato é a Assembleia Geral convocada especificamente para esse fim. E isso é assim, não é porque eu estou dizendo nem o Nilo, nem o Estatuto, é porque nós temos uma regra no Brasil, o Código Civil, que textualmente estabelece isso. O nosso Código Civil, que é de 2002, ele diz que as associações para mudarem os seus estatutos é, apenas através de uma Assembleia específica convocada para este fim. Então, essa é a regra e é assim que vai funcionar.
0: Perfeito. E pegando ainda essa ideia, até o dia 10 de outubro, os torcedores podem indicar ali é, sugestões para esta comissão que está avaliando. Como é que é feita a análise dessa sugestão? É, são os 11 que olham essa sugestão do torcedor? Tem uma pessoa que fica de demandada apenas de avaliar isso e passar para vocês posteriormente? Samuel, assim,
2: o que, é que gente, o que é que nós 11, quando nós tomamos a decisão de abrir né? E, 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 nem, e nem se cogitou ser diferente, tá? É bom deixar isso claro. Não se, eu não, nem imaginaria participar de uma reforma do estatuto sem ouvir o real detentor do poder dentro do clube, que é o torcedor. Uhum. Né? Então, o que a gente combinou do ponto de vista logístico, a parte, se, as de, se as propostas forem num, numa proporção muito grande, de fato, vão precisar de uma ajuda externa para, pelo menos, agrupar essas propostas em, em pontos específico que a gente sabe que tem três, quatro pontos ali que a grande maioria das situações vão girar em torno deles, né? É, mas se não for, nós 11 mesmo a gente consegue dividir entre nós. É, nós temos grupos de trabalho dentro, dentro da comissão para tra, trabalhar para ajustar esse texto de uma forma mais objetiva, para que o trabalho flua, entendeu? Para que não fique uma coisa atravancada, parando, sem sem render.
0: Uhum. Até porque vocês tinham falado que tinha mais de mil propostas de, né? Mais de mil e cem Mais de mil e cem, é muita gente é. participando né E é importante o torcedor ter voz nesse momento Já que ele quer
1: mudanças na estrutura do clube esse é o momento também dele chegar junto a, a, a vocês, né? Em cima disso, eu queria perguntar. Claro que a gente tem aqui mais de 1.100 e, e naturalmente que algumas devem ser até semelhantes. Eu acho difícil que, que a gente tenha 1.100 propostas diferentes. É. E aí eu queria perguntar para vocês. Espero que não. Viu? É, <risos> eu imagino que algumas sejam até semelhantes. E eu queria perguntar para vocês o que vocês já têm lido, o que vocês já têm é, observado. É, quais são os, os assuntos que o torcedor mais tem pedido para serem modificados? Se você pudesse fazer aí, pelo menos, os três, as três coisas mais que o torcedor tem pedido para vocês modificarem nesse estatuto. É, Vamos lá.
3: A primeira, é, é óbvia, né? é a participação do torcedor no processo eleitoral do clube, né? a questão do Votação. torcedor votar. Né? Votar para a executiva, votar e não ser votado, digamos assim. Né? Tem, tem algumas propostas de apenas o, o sócio-torcedor votar, outras, que, inclusive o sócio-torcedor seja votado. Né? Se Essa é, a primeira questão é a democratização do clube, eu acho, eu acho que é a, a que mais salta aos olhos lá, a democratização. A outra é a transparência do clube. Né? O Ceará, infelizmente, não é, não é surpresa para ninguém, é um clube muito fechado. Né? e precisa se abrir mais e a transparência é outra, outra pauta outro, outro tema acessível, digamos uhum. assim uhum. e a outra é a profissionalização do clube né? o Ceará hoje é, é, tem voluntários, né? digamos assim gerindo a, 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 todas as partes lá do clube, da diretoria é, os coordenadores eu acho que são os terceiros escalão que é remunerado em diante não só remunerar, profissionalizar mesmo porque é uma questão distinta né? profissionalizar e, e remunerar então são esses três temas é, a transparência envolve também questões né, de balanço. Né? O nosso estatuto atual ele fala apenas um balanço anual. Né? Uhum. E em alguns clubes mais modernos tem balancetes sintéticos trimestralmente ou de quatro em quatro meses. E um, no final do ano um balanço geral. Então essas são essas questões. Tem outras, outras menos, digamos assim, menos relevantes, mas que, não, digamos assim, são coisas isoladas. Né? Essas que se dá para agrupar, como o já disse, digamos assim, dessas mil, talvez tenha aí umas. 500 ou 600 da democratização, por exemplo, do torcedor votar. Esses são os pontos mais, digamos assim, que está saltando aos olhos nesse primeiro momento. Porque, até porque não, não acabou ainda, né? A gente tinha dado prazo até o dia
1: 30 e prorrogamos, né, a comissão prorrogou, até o dia 10 desse mês. E aí, eu pergunto para você: é, esses três pontos, por exemplo, vocês já trabalharam em cima disso do texto? Eles, eles vão constar no texto essas mudanças? Repetimos sempre que isso ainda vai ser aprovado, pelo, Sim. vai ser apreciado pela Assembleia. Todos esses Mas sistemas, isso
3: já está constando nos textos? To, todos esses temas são debatidos. Né? Um deles, que é a democratização do clube, nós já, já, já discutimos e já colocamos no texto. Ainda não está aprovado, claro. Né? A gente pode mudar isso dependendo do. do do andar da carruagem, né? Mas esses temas serão, sim, debatidos
2: todos, um por um. Já dá para a gente falar desse texto? Na, da, na, do, do na verdade, Breno, na, na da... é assim. Não há nenhum clube no Brasil hoje que fale em mudar seu estatuto sem passar por esses temas. É, isso não é exclusividade do Ceará. Qualquer clube brasileiro que fale em reforma do seu estatuto vai enfrentar essas questões. E isso, inclusive é caixa de ressonância da própria legislação de base que gere o futebol no Brasil, aliás, o esporte no Brasil. Você tem aí a lei do PROFUT de 2015, que fala muito em gestão e transparência, certo? Você tem a lei da SAF, que é agora mais recente, 2021, que fala muito de governança, e você tem uma lei recentíssima, que é o, a Lei Geral do Esporte, que num primeiro momento tinha a ideia de substituir a Lei Pelé, mas esse artigo que revogava integralmente a Lei Pelé foi, foi vetado pelo, pelo presidente da República, pelo Lula. E... É, a Lei Geral do Esporte, ela fala da participação democrática, ela fala da governança, ela fala da transparência, ela rege muito esse princípio, mas não só para o futebol, para todas as, asso as associações esportivas, entendeu? Então, não é uma coisa que o Antônio José, o Nilo, a comissão, ou seja excluído do Ceará. Qualquer clube brasileiro, qualquer clube brasileiro vai enfrentar essas questões. Eu digo muito isso. Recentemente, agora, acho que salvo engano, dia 30 de setembro. A torcida do Flamengo fez um protesto no Maracanã, no, no jogo, Sim. cobrando a questão do voto do sócio. Então, são questões que, invariavelmente, qualquer clube no Brasil, reformando seu estatuto, vai ter que enfrentar. Concretamente, não dá tá para dizer ainda. Não dá para dizer. A gente tem é, conversado muito com os conselheiros, procurados aqueles mais experientes, ex-presidentes do conselho, eu digo isso para vocês, porque tenham feito esse trabalho e um sentido, assim, muita boa vontade de discutir, de ouvir, de debater, de, de colocar opiniões contrárias, mas de, de forma democrática, urbana, entendeu? Uhum. Eu acho que é esse o momento, assim, a gente tem essa oportunidade de reconstruir esse tecido que, às vezes, por conta do resultado em campo e tal, fica ali um amago ou outro e a gente tem essa chance nesse trabalho do estatuto, de sentar todo mundo, deixar ali um ou outro problema pessoal de lado e a gente construir um texto que não é para o Antônio, não é para o doutor Barreto, claro, não é para o João Paulo, Paulo não isso. é para o Nilo, é para o Ceará. Importante. Mas eu,
1: eu só queria, só para a gente passar para o senhor novo, perguntar, nesse texto do novo estatuto já consta essa possibilidade do sócio é, poder votar, poder escolher é, presidente nas próximas eleições? A gente
2: vai, esse, esse, essa possibilidade do sócio torcedor votar executiva, ele vai ser debatido no, no, vai ser debatido pela Assembleia Geral com certeza absoluta ou seja, está dentro do texto vai, que eles estão fazendo dentro, a vai. forma a gente não sabe ainda, mas vai Entendi. ter que ter uhum. Perfeito, vai ter que ter eu eu tenho lido sobre isso e é, o perfil do sócio torcedor no Brasil de 2006 2005 quando começou pra cá, ele mudou muito antigamente você era sócio torcedor porque você tinha aquele prazer de dizer que estou ajudando o meu clube, né? Hoje em dia não. As pessoas querem estar, se sentir presentes, se sentir ali inseridos naquele contexto. Todos os clubes, repito isso, todos os clubes brasileiros, todos eles, todos estão passando por esse momento por discussões assim. Quem não, quem não faz ainda, está sendo pressionado para fazer. Hum. E essa discussão nós vamos ter que enfrentar de forma tranquila. É, democrática, ouvindo todos os lados, construindo o texto, se possível, consensual para que a gente tenha é, essa mudança lá no Ceará.
0: E a importância disso, né, vocês falando de democratização da equipe do Ceará, da estrutura do clube do Ceará, dentro da comissão tem pessoas que são da situação, são da oposição e ali está tendo um consenso também para a construção desse texto que vocês estão pontuando por aqui. Queria saber de vocês como foi que surgiu a necessidade. Em qual, em qual momento vocês... É, a gente precisa realmente mudar o nosso estatuto, se teve algum start para vocês terem essa iniciativa, junto com o doutor José Barreto, de mudar é, a, o estatuto do Ceará Esporting Clube. É, foi uma proposta
3: de campanha do doutor Barreto, né? Na verdade era, era o, o Danilo e o os Jamilson, que eram candidatos, uhum. né? E, e houve um, aquela polêmica toda na eleição do conselho e chegou-se ao consenso de uma pessoa uma, uma, de fora de, dos dois grupos, uma pessoa com experiência, de, uma história dentro da instituição. E o doutor Parrito foi aclamado. Então, essa é, logo na, 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 na aclamação dele, o discurso dele, foi de alteração do estatuto. E por quê? Você está perguntando? Porque bem, justamente isso que a gente acabou de falar, né? A gente tá é, o, o o clube está é, tá precisando se modernizar. E o estatuto antigo, esse que nós estamos, é, ainda está em vigor, ele não apresenta quase nada dessa, dessas questões modernas, digamos assim né? de uma uhum. transparência. É, de, de uma democratização, de uma profissionalização, como Antônio José. Esses estatutos, né, desses clubes, precisam estar em sintonia com essa legislação nova. Né? Então, nosso, clube, nosso estatuto, apesar de não ser tão velho, ele está defasado nesse, nesses quesitos. Então, uhum. a ideia foi revigorar a instituição. E para revigorar a instituição, precisa do documento básico, né, que é a nossa Constituição interna. Né? Então, foi essa, essa foi a ideia, de, quando a gente percebeu que o estatuto precisava o clube precisava se modernizar. Né? Uhum. E a gente, frisando a questão da democracia, da transparência e da profissionalização, se a gente fizer um estatuto hoje, respondendo, viu, Breno, a tua pergunta, um estatuto hoje, 2023 ou 2024, que, é, que, é, que possa, possa ser que a gente entregue daqui para lá, não sei, talvez antes, e a gente entregar um estatuto sem esses quesitos, eu acredito que seria melhor nem fazer, deixar com o estatuto velho que ele já estava pronto. Uhum. Então, eu acredito que esse debate... Não, tenho certeza que esse debate será muito forte dentro da, dentro da, dentro da instituição para poder a gente colocar o clube nesse patamar de modernidade
0: no caso a, a, a queda do ano passado a, o rebaixamento foi importante para vocês também ter esse momento agora de reforma do estatuto também? não, eu não vejo essa vinculação não, essa essa, essa essa
3: procura por, 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 por modernidade já vem anteriormente à queda, né? A queda, uhum. não, digamos assim, nesse quesito do estatuto, não influenciou... Influencia, sim, na questão da, da pressão, né? O torcedor, que é, que é um resultado, né? Mas, para nós, internamente, não, não teve,
2: acredito, não teve nenhuma vinculação, né, Antônio é, Como eu, digo, eu, eu disse aqui antes, né? Assim, é o perfil do, do sócio-torcedor no Brasil mudou. Isso não é o do Ceará. Não é, é lógico que tudo que envolve futebol o dentro de campo tem repercussão muito forte no fora de campo, né? É, essa, essa, quando o clube não performa, a, as críticas elas costumam vir com mais uhum. força, né? E com razão, porque a razão de ser do futebol é, assim, tem resultado em é casa. Né? Se o resultado tivesse bom, o torcedor não estava nem querendo não saber muito. Não de estar nem tudo, saber tudo, tudo. tivesse nem crédito. É verdade. Agora, do ponto de vista, eu acho que assim, do ponto de vista social mesmo, houve uma mudança muito grande do perfil do sócio torcedor O sócio-torcedor, antigamente, ele se conformava de pagar para ajudar o clube e ir para o estádio. Hoje em dia não tem mais isso, até porque a disputa de atenção com o estádio, com o jogo de futebol, ela é muito grande, né? Você tem hoje... Quando os programas de sócio começaram, não existia streaming, não existia podcast, uhum. entendeu? Não existia é, YouTube o camarada comentando o jogo ali com brincadeira e tal, que é muito mais atrativo para um garoto de 15, 16 anos do que para um estádio, que muitas vezes é, tem dificuldade com segurança pública, uhum. com estacionamento, com o que entrega dentro do estádio, enfim. Então, a disputa é muito grande. Se você quando eu digo eu digo isso não digo especificamente para o Ceará nunca estou dizendo isso aqui para qualquer clube de futebol instituir um programa de sócio-torcedor pensando exclusivamente na troca por um ingresso para ir para o jogo não, não funciona o, o case que eu conheço de sucesso de maior sucesso tem vários casos de sucesso mas de maior sucesso no Brasil de de programa de sócio-torcedor é o do Internacional uhum. o Internacional em 2009 no centenário dele ele tinha 100 mil só os torcedores nem o Flamengo tem isso hoje eles têm acho que 120 mil entendeu Sim. mas é mais gente do que mais gente do que caberia no, no estádio, estádio né então isso é para que isso aconteça tem que ter uma entrega e outro dia o Internacional tava brincando nas redes sociais para querer rivalizar com o Barcelona numa eleição uhum. né para que a ah, eleição de clube que vai ter mais é, participação, vamos ganhar do Barcelona e tal então
1: isso é legal, cara, é muito bacana entendeu? Antônio e Nilo é, eu, vocês estavam, o Nilo falou uma coisa interessante, ele falou a, a gente o, o o conselho vai definir e tudo mais, mas a gente pergunta em relação a esses pontos, você falou assim, se não fosse para estar, nem, nem valia a pena fazer a reformulação, né, para dar esses pontos, mas a gente pergunta se está no texto, porque afinal de contas, Sim. o trabalho da comissão é, é formular o texto, é claro que vai ser aprovado, é, mas é. a comissão vai é formular, aí dentro dessa questão da profissionalização, você separou, se você profissionalizar nem sempre é remunerar, mas esse ponto é um ponto muito discutido, e eu pergunto, dentro desse texto que vocês vão entregar para apreciação, também prever a situação de, de remuneração dos dirigentes, é, a gente não chegou nesse capítulo ainda, de, é, é, em toda a sociedade, a gente não chegou. Agora, gente, é, cada
3: um de nós tem as nossas opiniões. Eu acredito que isso vai ser debatido na, na comissão e vai ser levado também para, para a Assembleia Geral, a reunião do Conselho e depois a Assembleia Geral. Mas eu, eu entendo que seja um ponto importantíssimo para a modernidade do clube, esses, esses pontos aí.
1: Essa questão também, hoje, é, é, e tem muita gente, especialistas, que falam que é, daqui a pouco nenhum clube vai conseguir ser competitivo se não virar SAF mas para virar SAF tem que ter toda uma preparação de estatuto, o estatuto também vai prever não é que seja obrigado, mas ele vai prever essa porta para que se uh, o Ceará queira ele se torne também uma SAF ele construa a, a SAF dele vai abrir esse espaço, essa margem para a SAF Sim, o, process, o processo de, de
3: possível mudança ou não, né? a gente vai ter que colocar o processo dentro do estatuto com certeza, absoluto.
2: Não, é, é aquilo que a gente já conversou aqui antes é, não existe nenhuma mudança de estatuto em nenhum clube do Brasil hoje que não trate de profissionalização da diretoria, de é, voto do sócio-torcedor e de SAF. Não tem. Para além disso, a gente tem o Código Civil, que estabelece ali as Sim. regras básicas uhum. que você tem que seguir, como associação, Sim. né? E essas três legislações que hoje existem no Brasil, né? Que vigoram, é, trazem esse ponto. Agora, sobre SAF, o que eu tenho visto muito... É, uma confusão que as pessoas fazem entre SAF e governança. Você pode ter uma boa governança sem ser SAF. Sim. A impressão que eu tenho olhando de fora sem conhecer, até porque eu não, não, não faço parte da diretoria, é, é que os clubes que eu vi procurando a mudança para SAF, né, a grande maioria deles é porque tinham problemas com dívida. Né? Uhum. Então, não é o caso do Ceará hoje. Não é o caso do Ceará hoje. De qualquer maneira, como o Nilo bem refrisou, que o estatuto, que aliás, o estatuto não, que o anteprojeto do estatuto que nós vamos apresentar vai ter que ter essa previsão lá de eventualmente o clube querendo ir constituir uma SAF, essa mudança é, jurídica, de regime jurídico, né? porque hoje é uma associação, passaria a ser uma sociedade anônima de futebol, que é o que a, a legislação estabelece inclusive, não sei se vocês sabem, a lei do Profut de 2015 ela foi mandada para sanção já com a previsão de, de SAF. E na época, em 2015, foi vetada né, pela Dilma, que era uhum. presidente da República. E, inclusive, o Congresso Nacional ficou muito chateado, porque os clubes estavam esperando por isso. Eles entendiam que era uma maneira de é, conseguir a Angariar recursos, né? Uhum. Os clubes tudo muito mal geridos e muita dificuldade e tal. E foi vetado. E Só em 2021 é que a legislação foi aprovada, é, ou seja, um delay aí de seis anos, né? Uhum. Para que a, a pudesse acontecer essas mudanças aí, as associações de futebol passassem a ser sociedades anônimas então, de futebol, Não, mudando real, regime sim. de tributação, enfim. Mas para isso. Precisa de um estudo, precisa de ver o um balanço patrimonial, enfim, uma hum, série de é. requisitos que a gente, obviamente, como o Nilo frisou aqui, com justa razão, vai ter que ter previsão é lá. O procedimento dessa procedimento de
3: alteração ou não, né? o quórum, todo o procedimento digamos, de
0: alteração, vai estar, sim, é, é, dentro do texto, nosso texto, do anteprojeto do Estatuto. Sendo analisado. Né? Até porque a gente trouxe aqui no Sierra Castra é, o Robinson de Castro. Ah, na temporada desse ano, a gente trouxe aqui no início do ano, ele, a gente citou ele aqui também, a gente citou pra ele, essa situação da SAF, ele foi bem sincero em dizer que no momento o Ceará hoje, até ponderando o que você disse, né o Ceará estruturalmente, financeiramente, ele não tá nessa situação de mudança pra SAF, então Naquela opinião dele, já tinha largado a presidência do Ceará Sporting Clube, já tinha abrido mão do cargo de presidente, ele tinha falado que o Ceará naquele momento não tinha necessidade de se criar uma SAF dentro do clube. O João Paulo Silva também, quando ele veio aqui no Cast ele citou que isso será debatido no Conselho Deliberativo do Vozão. E eu queria saber de vocês, né se nos bastidores é, essa situação é conversada também junto aos conselheiros do Ceará, está sendo debatido isso nos bastidores do Vozão também? Eu acredito,
3: acredito que sim. Na minha opinião particular, eu acho que não é momento para o Ceará né, nessa, nessa, nessa mudança. Né? Por quê? Porque nós estamos numa Série B, então o produto está desvalorizado. Sim. Eu acho que esse, esse início dessa discussão o clube tem que estar bem financeiramente, como o Antônio José de, falou, e também estar tá num patamar superior que o Ceará se encontra hoje. Por quê? Porque você vai vender um produto. né? Você vai vender um produto de segunda linha, o preço é mais baixo, né? Uhum. Entre aspas, né? Sim, sim. Então, acho que o momento do Ceará não é, não é para discutir isso, mas é uma opinião minha, né? Obviamente que tem muitos que entendem que é fazer logo, algo desse tipo. Mas eu, eu acredito que tem, tem, já tem essa discussão, inclusive.
1: Até que tem modelos, né? Por exemplo, acho que o Curitiba, ele fez... Não sei se foi o Curitiba, mas acho, acredito que sim. Ele construiu a safra dele, mas ele não fez nada ainda. Ele só criou. Tá lá. Se ele precisar fazer alguma coisa, ele faz. Uhum. Ele pode utilizar como outros meios de de ter acesso a outros créditos, enfim, não, nem sempre quer dizer, eu acho que o Antônio, quando ele falou, né, a maioria dos clubes que fez foi porque tinha problemas, mas tem clube que pode fazer e deixar só ali, na hora que ele quiser usar, ele usa, mas construir, abrir ali a ah, SAF, tem clube que tem, que, é. que tem essa, acho que é o Curitiba que fez isso daí também. É assim, é, é o que eu falei, né? existe na
2: cabeça, no senso comum, existe uma confusão entre SAF e e governança. governança. São duas coisas diferentes. Assim. Não, não, você não precisa ser SAF para ter uma gestão democrática, transparente e aberta. A Lei Geral do Esporte, agora de 2023, de junho de 2023, ela traz uma série. Tem capítulos que tratam disso: de transparência, de, de gestão democrática, de participação, enfim. Então, é responsabilização dos dirigentes, a lei do Profut já tinha, a Lei agora Geral do Esporte. Também estabelece isso. Então, assim, são coisas diferentes. SAF é você. É uma, tecnicamente falando, é você mudar o regime jurídico, você sai de associação, que é um modelo de pessoa jurídica de direito público, direito privado, perdão, e passa para outro. Você muda a sua tributação, você passa a ter obrigações tributárias diferentes com o Estado, né, com a União, enfim, mas com isso você consegue atrair aposto financeiro. Uhum para poder fazer investimento na área do futebol. E esses investimentos, inclusive, a própria legislação, ela estabelece regras, como é que é, quanto pode, quanto não pode, qual é o máximo que você pode gastar com o futebol, enfim. Então, esse, esse, esse é um debate bacana de se fazer, mas que mudança do estatuto é uma coisa, a previsão de ter a SAF é uma, né daí a virar a SAF, eu acho que na minha, o meu sentimento é que deveria ser em outro momento, em outro uhum. debate, para poder fazer uma coisa concreta. Hein?
1: Antônio, é, dos pontos... Quais eram os pontos do estatuto, esse que está em vigor agora, que vocês, vocês consideram mais defasados e que precisam... Além do que a gente já citou aqui de democratização, transparência e profissionalização, que é inclusive pedido o torcedor, mas que outros pontos vocês falam, que acreditam que estão mais defasados e que precisam também de mudança?
2: Breno, eu, é, eu agradeci já aqui o doutor Barreto, já ressaltei aqui a importância também que o João Paulo... Nesse processo por estar nos dando autonomia. E não agradecer aos meus outros nove colegas de comissão pela dedicação é que eles na têm. Comissão, né? é, somos nós dois e mais onze, né? Nove, mais um, nove. Perdão, nós, nós dois e, e mais nove. E que são pessoas assim, sabe? Eu tenho muito orgulho de conviver com eles. E vou, vou lhe responder, passando a palavra para o Nilo, que em nome dele eu quero cumprimentar meus onze. Colegas de comissão, meus outros dez colegas de comissão, porque para mim hoje no conselho deliberativo do Sará não existe ninguém que conheça o estatuto com a profundidade, com a inteligência e com a rigidez que o Nilo conhece. Acho que o Nilo é a pessoa mais indicada para responder isso para você.
3: É um dos pontos que assim que vem aqui que vem uma lembrança é a questão do orçamento do clube, né? Pra você tem ideia? Nós, nós temos cinco poderes lá na, na, na instituição: é, a assembleia geral Conselho Deliberativo, é, o Conselho Consultor, Conselho Fiscal, né? são cinco. E esses, esses, esses outros poderes, nenhum tem orçamento próprio, notadamente o Conselho Deliberativo. É, a gente estava até ontem lá no Conselho e estava brincando, se precisar de um cafezinho, tem que pedir permissão ou pedir a verba à executiva. Então, um ponto que precisa ser trabalhada, trabalhado é essa questão do orçamento do clube. Cada poder tem seu orçamento do clube. notadamente o Conselho Deliberativo. A outra, que, que eu entendo também que deve ser é, melhorada, é a questão da, da administração do títulos e sócio proprietário que administra hoje é o, a diretoria executiva. Eu acho que precisa, pelo menos, da participação de outro poder. E também a, as competências né, do Conselho Deliberativo. Vamos supor que o, que o, o torcedor passe a, a fazer parte do processo eleitoral, Sim. o Conselho Deliberativo ele vai ficar com outras preocupações. Né? Então, ele tem que, digamos assim, receber competências que fortaleçam a instituição. É. Para finalizar, outro ponto que eu posso lembrar, que precisa ser melhorado, é a questão das prestações de conta do clube. É. Hoje, é, existe apenas o balanço anual. Notadamente, a maioria dos conselheiros não são da parte técnica, da parte contábil. Né? Então, a maioria tem dentista, tem médico, tem profissional liberal de outras áreas. É, veterinários, qualquer... Essa turma não conhece né, a parte técnica. Então, o Conselho Fiscal elabora um, um, um documento e joga lá para os conselheiros aprovar. Em regra, né, a, a, as, as votações lá da prestação de Código do Ceará são aprovadas por unanimidade. Quase não há questionamento. Então, precisaria, digamos assim, não só o parecer do Conselho Fiscal, como notas é, explicativas de, um, de uma entidade apropriada para esse fim, né, é, mostrar para os conselheiros se aquele, aquelas prestações de contas estão dentro das, das, da, das necessidades e da, da, das normas contábeis. Pra, aí sim o conselheiro ter, digamos assim, a, a, a ciência se ele vai aprovar aquilo ou não. Além desse balanço dessas notas explicativas, ao invés de ser anualmente, né, como é hoje o, o a prestação de contas do Ceará, ela ser um período, digamos assim, pegar um, um balanceiro sintético, ao invés de ser um analítico no final do ano, pegar os balancetes sintéticos e apresentar para o Conselho, pelo menos de três em três meses, de quatro em quatro meses, e não jogar. Que, você sabe que o Ceará hoje é uma, é uma cidade do interior, em termos de volume de, de, de receitas, né? Então, notadamente, precisa ser aprimorada essa questão. Da, da demonstrações contábeis do clube.
1: Eu queria só que você me explicasse melhor a questão dos títulos, que eu não entendi muito bem, dos títulos de. O título de sócio-proprietário,
3: ah. né, que é, o Ceará é uma associação, e, como tal, é dividida em, em partes, né, que é os um títulos de sócio-proprietário. Cada sócio-proprietário tem um pedacinho do clube. Os são palavras. quantos
1: sócios proprietários
3: Não, o clube não tem essa, essa, esse número. Na eleição a gente pede, todas as eleições, mas tem muita dificuldade, né, porque é um título vitalício. Né? Se é o se seu né? pai comprou a, na década de 70, ele tem o, o Ceará, como um clube centenário, Isso. deve ter. Então, né? não, não tem essa. É uma, um dos pontos que a gente vai precisar, inclusive, na, na, conversar com a executiva, para a gente precisa melhorar também nesse ponto, para ter essa, digamos assim, essa, essa transparência, né? Pra quando você, porque o sócio proprietário, ele elege hoje o comitê administrativo do Ceará. Isso. Né? O, o Conselho Deliberativo. Então, precisa a gente ter esses elementos para, uma eleição, ela ser, digamos assim, isonômica para as duas partes, ou três, ou chapa, ou quatro, ou dez, a quantidade que seja. Então, quem administra esse, esse título de sócio-proprietário é a diretoria executiva. Mesmo que continue com a diretoria executiva, eu acho que precisa da participação de um outro poder, uma espécie de, de balanço, né? De uhum. equilíbrio entre os dois poderes. Entendi,
0: Entendi perfeitamente. É, o sócio-torcedor, a próxima etapa dele para participar ainda mais ativamente dentro do clube é ele ser sócio-proprietário, né? Queria saber de vocês se está tendo também alguma proposta, e teve alguma proposta para vocês colocarem nesse texto, de mudança no valor do sócio proprietário. Porque eu vejo isso muito nas redes sociais, né? os torcedores que são comuns do Ceará, são sócios-torcedores que vão a todos os jogos, que querem ser também sócio proprietário. Existe também algum ponto dentro do texto que vocês estão fazendo sobre essa mudança do valor a ser cobrado para o sócio proprietário? Samuel, assim... É, eu acho que o Samuel está eu... na nossa última reunião lá do Conselho. É, então Antônio... ele <risos> gravou, viu?
3: Ontem? Você estava <risos> é, lá, Samuel? É. A gente foi é. debater sobre isso na reunião passada.
2: Mas assim, antes, até falando da, da questão que o Nilo ressaltou aqui antes, das prestações de contas, né? como é que funciona? Na verdade, o, existe um rito próprio lá no, no atual, nosso, atual estatuto que fala dessas previsões de contas, que ela fica à disposição dos conselheiros para ir, ir lá, manusear, olhar, checar, etc. as eu participei de algumas que houve uma apresentação é, de como tanto previsão orçamentária para o ano seguinte, como o balanço do que foi feito, do que é que, foi, do que, é que não foi, de como é que foi gasto e tal. Então, assim, a gente quer em cima da legislação federal, nova né, coisa recente quer é ampliar esses instrumentos democráticos, não quer dizer que é, há suspeição ou dúvida sobre a lisura ou algo do tipo, do que é que é, o Ceará fez até hoje e tem feito, certo? O bom, o so... bom gestor, só
3: interrompendo, o bom gestor, ele não acha
2: que tem a, a obrigação de prestar conta, ele acha que tem o direito de prestar conta uhum. isso é o bom gestor. Exatamente e, é, e assim, meu sentimento em relação a as últimas gente disseram, é esse, assim, eu não tenho... uma outra dificuldade, mas era o que estava previsto estatutariamente, e de fato a gente, a gente quer construir isso de forma o mais perto possível de um consenso, né? mas sem ampliar esta, pelo contrário, é, apará-las, né as que eventualmente tenham. O sócio-proprietário, como o Nilo disse, muitas vezes a gente não consegue, não é porque... A má vontade, não. É porque, como o Breno falou aí, tem, o clube no será é um clube centenário. Então, tem tido só os proprietários que o camarada tem e nem sabe. Uhum. Entendeu? O, o Código Civil, que é de 2002, ele estabelece como é que se passa isso, é hereditário uhum. ou não e tal. O, o Estatuto também tem essa previsão. né A gente até já passou por esse, por esse ponto. É, existe uma ideia, alguns clubes têm feito na para que se democratize o acesso à questão do, do, do sócio, de título de sócio proprietário é fazer um, uma espécie de um recadachamento. desconto né? fazer um, é, tem que fazer o um recadastramento para os atuais mas para tá. os futuros Sim. é fazer um desconto no programa, você é adepto do programa de sócio azul durante um determinado tempo uhum. então você ganharia um desconto para comprar A o seu dinheiro não, o o valor, exatamente né? Entendeu? essa é uma discussão jurídica difícil, uhum. não posso negar né? É, do ponto de vista jurídico eu não sei se assim, a gente não formou esse entendimento ainda se é possível ou não certo? É, uma coisa que, que a gente tem a compreensão é de que o valor do título é que tem que ser melhor trabalhado entendeu? a partir do balanço patrimonial do clube e não por uma estimativa porque ah, vou pensar que é assim e é assim
1: né? Quanto é valor ser...
2: hoje? Me parece que 8, R $8 mil reais. Né? reais. É, entendeu? Então, é, a gente hoje é executivo que faz, né? não tenho nada é, para dizer se é bom ou se é ruim, mas a ideia é de fazer como muitos clubes fazem. Uhum. Trazer isso para que haja participação do conselho também na hora de definir esse valor. E para além de definir o valor, estudar a possibilidade de levar para a discussão a ideia de alguém que adere a um programa de sócio-torcedor, ele durante determinado período eventualmente tenha lá na frente um desconto para adquirir o seu título. Como hoje, por exemplo, muitos clubes têm, você é sócio-torcedor, você tem desconto num, numa camisa, num, num, num utensílio do clube e tal, etc. Na farmácia. Na farmácia. Então, é a forma... aí É a forma de você trazer a participação do sócio-torcedor. O sócio-torcedor não quer mais... É, isso não é... Privilégio do Ceará não, é no Brasil todo. O sócio do é não quer mais ser apenas aquele cara que dá o dinheiro dele ali para quando quiser ir para uma final, assistir um jogo, ter o ingresso dele. Não quer. Ele uhum. quer ter
0: o sentimento de participação efetiva no clube, entendeu? Perfeitamente, até essa situação me desculpem o desconhecimento, eu queria até saber de vocês, é, é assim mesmo que funciona, o cara tem que ser sócio-torcedor para ser sócio-proprietário, ou, ou não? não? Qualquer torcedor não, comum não, não, pode não. logo ser um sócio-proprietário do
2: Ceará? Não tem essa,
3: essa vinculação não.
0: Ah, então... Você pode inclusive ser sócio-proprietário
2: e se quer ser sócio-torcedor ou ser conselheiro é. entendeu? Uhum. Sócio-proprietário ele é
0: dono de uma cota, uhum. como o Nilo disse, do, da associação Ceará Esporte Clube Perfeito, então o cara que, quer, que é sócio-proprietário é sócio ele já poderia Poderia votar no caso para a próxima eleição do Conselho Deliberativo, Conselho. Por, exemplo, Sim. por exemplo.
2: É, poderia. E é bom até é, aqui nas, rendendo as justas, os justos reconhecimentos. Né? Quando o ex-presidente do Conselho, o Aragão, o Bertaragão, é, assumiu a presidência. Inclusive,
0: foi o último estatuto foi
2: com ele na presidência. O último estatuto ele, foi 2013, com ele. Né? Foi uma das coisas que a gestão dele trabalhou muito foi a questão do, dos títulos de sócios proprietários, entendeu? Uhum. Ele, ah, em dado momento, democratizou o acesso disso. precisa reconhecer também né, que há ah, esse trabalho. Ah, esse trabalho já, já aconteceu e acontece, entendeu? Então, isso a gente fala aqui a, a ideia... Né, se fala em a, lado A, lado B, isso e aquilo, não existe isso, cara o lado é um só, é o Ceará, é, é o que a gente quer é construir um texto de estatuto, reconhecer o trabalho que todo mundo fez, tem muita coisa no estatuto que é boa também, uhum. muita coisa que é boa, que é moderna, que a época era moderno, entendeu Sim. que era democrático, a gente tem que reconhecer
1: esse tipo de coisa. Antônio Nilo, queria perguntar para vocês também. Eu lembro que quando o doutor Barreto foi eleito presidente do conselho, ele falou numa situação de um conselho ser mais efetivo no sentido de estar mais presente junto à executiva e de poder cobrar mais. Eu pergunto para vocês, nesse novo texto do estatuto, há uma previsão de que o conselho ganhe mais... É, não sei se a palavra são poderes, mas que o Conselho tenha mais, mais participação nessa situação da definição, porque hoje o Conselho, é, ele, 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 o, a diretoria, ela, ela tem toda a autonomia dela, a executiva, né? o Conselho é muito mais de fiscalização, mas assim, há alguma mudança de poder para mais do Conselho de, de cobrar a executiva? Vocês estão planejando alguma coisa desse tipo de do Conselho ser mais eficaz nessa cobrança do que o clube tem feito, de como é que estão os processos é, é, de, de campo mesmo, aquela coisa toda? Como é que está essa questão de, de de, de, nesse novo texto que estão pensando, do, do papel do Conselho daqui para frente?
3: É, a, gente, a gente já teve é, conversas preliminares né, sobre esse, essa questão das competências do Conselho. A gente entende que precisa de uma participação maior do Conselho, não só nas competências, como efetivamente. Né? Mas a gente não chegou, como eu disse anteriormente, uhum. a gente não chegou no capítulo dos poderes do clube relacionado
1: a, ao Conselho da liberdade. são São então. quantos capítulos hoje que tem no nosso estatuto? No nosso? No, estatuto, no estatuto novo, a gente a gente ainda não não Não, no Ceará, no Estatuto tudo em vigor hoje. São
3: 125 artigos. 125. Na verdade, o no nosso estatuto, ele não é não é muito bem subdividido, subdividido. Então, são 125 artigos do Estatuto Atual, que talvez a gente não chegou no nosso, nosso novo, novo modelo, também vai cair nessa faixa aí um pouco mais, um pouco menos. É
1: que eu ia perguntar, se deve manter mais ou é, menos mais ou, a ou menos, mais ou de para de ficar dia. uma
3: coisa, não muito enxuta, para deixar muitas lacunas, muitos muitas casos omissos, mas ao mesmo tempo tu fica uma leitura enfadonha, digamos uhum. assim, que, que cause ainda mais é, é, de sabores quando você for interpretar esse Estatuto.
1: Hoje vocês estão em quantos por cento, assim, do, do Estatuto de já revisão, quantos por cento? É, dentro desse processo. Agora te apertou, né, Antônio? É. Já chegou pelo menos a metade. Não, eu digo assim, eu não sei se eu fui claro na minha pergunta. Por exemplo, olha, a gente já chegou, já revisou a metade do texto, então fez. um terço do texto assim está em que não, momento não, do trabalho? Eu marido? não tenho
2: como te estabelecer aqui um percentual porque eu dependo muito do que a gente está recebendo de proposta. Uhum. O que eu imagino que hoje seja 50% quando vier as propostas pode ser que seja pode 30 <risos> ou é. 70, né? Então é, percentualmente não tenho como te
3: dizer. Vamos
0: dizer que,
2: que está bem caminhado.
0: Está bem dizer. caminhado. Está é. bem caminhado. Perfeito. Isso. Vocês têm data já para essa para essa assembleia ordinária que vai acontecer? Depois tem um tem um cronograma que vocês explicaram no começo, né? Mas existe alguma estipulação de data, período para poder acontecer a, a assembleia ordinária?
2: Não, não tem. Não tem. Assim, a ideia é que seja com brevidade, uhum. né? mas data, eu firmar uma data aqui para você não seria justo da minha parte, por dois motivos. O primeiro, porque nós somos 11 trabalhando lá é, para construir esse texto, e vamos até o dia 10 vamos receber muitas propostas. Então, é, dizer que eu vou conseguir catalogar, ler, revisar e devolver as, sei lá, quantas mil, mil sugestões que vão chegar pra gente em determinado prazo, não seria correto da minha parte, não seria justo. Hum. Mas Você... a, gente fazer, a gente quer fazer com a maior brevidade possível. Tá? Chegou
1: algum tipo de sugestão inusitada que tinha sido bem diferente? Vocês não imaginavam alguma coisa que vocês possam comentar? Alguma sugestão diferente? Assim? Cara, assim, teve uma que eu, eu achei bem diferente. É uma
2: que ele estabelece que o orçamento do clube o presidente, quando ele aprovou o orçamento para o ano seguinte, para mudar esse orçamento, ele teria que um, uma margem de mudança, um determinado percentual, até tantos por cento, para além disso, ele teria que antes pedir a aprovação do conselho, segundo a pessoa que mandou, era como estava no Estatuto do Flamengo, eu não vi ainda, tá? hum. mas eu achei uma mudança... Legal. De que não
1: estava assim em pausa. É, não, é, colocou, eu né?
2: achei, achei uma, uma, uma proposta interessante. Estou fazendo aqui juiz de não, valor, não é, não se é isso, bom, se é ruim. Não, a gente está é? só, só é um foi diferente. Fugindo um pouco. É, fugindo curva, um pouco é, mais, é,
0: exato. fora da curva. Fora da curva e, e, e muito e, técnica, por sinal. E né? Isso. E, e ainda pegando essa coisa da votação, eu queria saber de vocês como é que é o modelo de votação. né Primeiro vai ter esse momento com a, a, com a Assembleia, não, com...
2: O Com o comitê
0: administrativo, né, que aí eles vão avaliar ali. Depois, como é que fica a votação junto ao Conselho Deliberativo dessa Assembleia Ordinária? Como é que é a votação? O cara vai lá no clube, faz a votação é no papel, ou é por aclamação? O quem,
2: quem, meu sonho é que seja por aclamação. É, né? é, na verdade, é quando a gente
3: entregar, o, entregar o, o, o texto, a gente vai entregar à a diretoria, a diretoria do Conselho, e eles não vão dar nenhum palpite sobre o que está lá escrito. Eles vão convocar uma reunião do pleno, a reunião dos conselheiros, para ser aprovado ou não. Ou seja, o comitê administrativo, a diretoria do conselho, não, não, já não deu total autonomia para não alterar nada o que a gente fizer. Quem pode alterar ou até rasgar tudo, se quiser, vai ser a reunião do pleno, hum. né, dos conselheiros. A partir dessa aprovação, da reunião extraordinária do conselho que ele sendo aprovado, esse texto, pela... pela, pela pelo Pleno, é que será convocada uma nova reunião, que a gente chama de Assembleia. Assembleia Gera Geral de Sós Proprietários. Sim onde a maioria, a maioria metade mais um, aprova ou não essas mud essa mudança. É, até
0: é, uma dúvida a... que eu tenho é. né? tipo, se tiver um ponto a ser analisado, é só aquele ponto que vai ser trocado, vai ser reformulado ou muda tudo? Não, tem que mudar tudo, aí tem que voltar lá pro início cria-se outra comissão não, é a mesma comissão,
3: avalia e troca aquele Sim, ponto? Sim, não, é a mesma comissão, vai ser feita essa alteração digamos assim, é, esse ponto aqui a gente não gostou, reprova, hum. não, a, a gente acrescenta, digamos, uma emenda naquele artigo esse processo a gente a está gente inclusive discutindo com o Dr. Barreto, que é ele que vai estipular essa, esse procedimento né? De, uhum. mas a ideia é de ser alterado uma parte, né? e não todo o trabalho porque seria Agora,
2: assim, trabalho né? tanto o Código Civil é, com a mudança que o salve engano em 2019 como a lei geral do esporte agora de 2023, eles preveem que as assembleias possam ser realizar de forma híbrida uhum. entendeu? Ser, ser presencial e ser eletrônica, tem essa previsão como vai ser a gente não sabe ainda Sim. Então vai depender muito do clima. Nós temos nós temos aqui dois caminhos para fazer essa essa reforma. Nós temos o caminho fácil que é construir um texto, entregar, lavar as mãos e dizer fiz minha parte e agora daí para frente o que eu tinha para fazer fiz. Esse é o caminho mais fácil. Não é que ele seja muito fácil, mas ele é mais fácil. Uhum. E nós temos o caminho que foi o que nós optamos que é o caminho de colher as informações da torcida, certo? trabalhar e conversar com os conselheiros, é, com grupos de conselheiros, com pessoas que têm uma legítima liderança no conselho, para que a gente possa chegar o mais perto possível do consenso. A partir daí é que nós vamos poder ter uma noção de como é que se dará esse processo, porque se a gente chegar num, numa aclamação vai ser uma grande festa, vai ser bem legal e tal, uhum. né, e, e é, reforço aqui para vocês, hoje a diretoria executiva, e eu falo só do João Paulo, mas tem o Alexandre Frota que é um ex-presidente, um cara que tem uma força, uma liderança muito grande, pessoa muito presente no Ceará, temos o Carlos Moraes que também tem uma liderança com muitos conselheiros, jovens inclusive que, é, que já conversei com ele, a gente tem conversado para fazer, ouvir, dialogar. A gente não, eu até brinquei hoje mais cedo com vocês. Vocês sentam aqui, cinco pessoas para decidir uma pauta, não tem consenso. Sim. Tem, Pô, não, isso aqui é bom, isso aqui não é e tal. É normal, pô, é legítimo. Sim, sim. Não, não precisa tratar disso como, ah, não, então o cara não gosta de mim, é meu inimigo. Não, nada disso. O que a gente quer é ouvir a opinião contra... Não precisa contra... rasgar a pauta, né, fazer, né? Não precisa rasgar a pauta, <risos> não vou fazer uma um podcast, não. É, mas a gente pode... É, chegar perto de construir algo que seja, de fato, a caixa de ressonância do que o será hoje, imagino eu, né? Precisa de forma democrática, urbana e serena. Se a gente conseguir isso, cara, é o gol de placa. Mais do que o conteúdo, essa forma que a gente está buscando de fazer e fazer acontecer. Se for gol de placa, ótimo, mas também se for ganhar nos pênaltis, é,
3: também estava lá. O importante
0: é ser campeão. Importante isso. Pessoal, a gente está encerrando mais um Cearacast, foi um papo bem interessante, a gente conseguiu detalhar situações bem legais sobre esse novo estatuto que vai ser
1: criado. Breno, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Será ah, Eu que agradeço a participação, acho que a gente pôde abordar alguns pontos. Claro, o assunto era extenso, teria, mais, teria muito Sim. mais coisas para abordar, mas acho que a gente conseguiu é, fazer com que o torcedor ficasse mais inteirado desse assunto, que é um assunto muito importante para o futuro do clube, inclusive. né? Uhum. E Antônio José Maia e também Nil
0: Saraiva, agradeço demais a participação de vocês. Se vocês quiserem dar também uma última mensagem ao torcedor alvinegro sobre esse estatuto, fiquem à vontade.
2: Eu queria pedir que até o dia 10, quem tivesse boas ideias aí, sugestões, mande lá pro. No perfil do Ceará tem o um link para a pessoa se, se identificar, encaminhar a proposta. E pra, como eu passei o programa todo aqui, o podcast todo fazendo homenagem, quero render meus homenagens aqui em nome do Dr. Castelo Camus, que para mim incorpora o espírito que o um conselheiro tem que ter, que é de aconselhar aquela paz, aquela tranquilidade, que desse jeito aí a gente vai conseguir fazer um estatuto novo, moderno, que venha. Aos, atender aos anseios da nossa torcida. Perfeito. Obrigado, Samuel, Breno, pela, pelo convite. Estamos aqui
3: satisfeitos com o bate-papo, foi muito proveitoso. E dizer ao torcedor do Ceará que dias melhores estão por vir. Vocês seguramente não vão ficar do portão de Sul para fora, vocês vão estar dentro do clube, que é isso que a gente almeja, que é isso que a gente sonha.
0: Perfeito, Nilo. Antônio, mais uma vez, muito obrigado pela Agradeço. participação. Nilo, Valeu, obrigado mesmo. pela obrigado. participação. Valeu. E assim a gente vai encerrando mais um Cearacast, foi um papo bem interessante, e se você acompanhou na TV Diário, acabou perdendo algum trecho, vai lá no YouTube do ArrobaJogadaSVM, você tem um episódio completo. Quer apenas ouvir? No tocador de áudio o que você mais gosta, vai ter lá o Cearacast redondinho para você acompanhar. A gente volta na próxima semana com mais assuntos sobre o alvo negro de Sul. Forte abraço, pessoal!